0: Irmãos, gostaria de compartilhar algo da parte de Deus com os irmãos, que está lá no livro do profeta Daniel, a partir do versículo 1, glória a Deus, Giovana, calma, ora por mim. Sim, Senhor, amado Deus, Senhor, estamos aqui, meu Deus, para aprender a tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, o teu servo com as suas mãos poderosas, Senhor. Venha, Senhor, e, para lhe pregar, Senhor, para nós o que o Senhor tem dito, Senhor. Para que nós podemos andar no caminho certo, Senhor, ainda assim, ele, meu Deus. Para que não saímos sem a tua palavra, Senhor. Para que podemos caminhar contigo, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa ele, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. E o Senhor me trouxe à memória esse texto de Daniel. Daniel é um livro riquíssimo. Um livro profético, um livro escatológico. Mas é um livro que você, lendo, pastor Danivan, vai gerando fé dentro do nosso coração. Vai ardendo algo, você consegue perceber aqui Fidelidade de Deus, fidelidade, bondade, misericórdia, graça. E eu percebo aqui o quanto é importante nós estarmos com a nossa vida sempre no altar. 24 horas no altar. Minha esposa já fez o gesto da máscara. Amém. Com máscara eu não consigo usar óculos. Mas amém, eu vou por instrumentos aqui. Já viu aquele avião que pousa por instrumentos? instrumento? Eu não vê nada. Mas vai pela fé, tá ali, confiando nos instrumentos. Hoje eu vou confiando aqui na palavra de Deus. Se eu sair fora dela, eu bato numa montanha. Mas enquanto eu estiver firme aqui nessa palavra, eu vou aterrissar em segurança. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. E ali, você lendo o livro, lendo as histórias de como o povo de Deus ali foi cativo sob o julgo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, porque eles estavam fora da presença do Senhor. O povo de Deus tinha quebrado a sua aliança, não estava mais é, cumprindo aquilo que havia aliançado com o Senhor, estava desobediente ao Senhor, seguindo outros deuses, e mais ou menos no ano 605 a.C. se tornou rei da Babilônia Nabucodonosor. E nesse mesmo ano a Palestina cercou Jerusalém e fez de Judá uma província do Império Caldeu. Uma visão macro para a gente poder entrar na nossa na palavra propriamente dita para mostrar poder Nabucodonosor ele mandou levar cativo para o seu império, o rei Jeoaquim, e todos os nobres que se destacavam pela inteligência, que se destacavam pela ciência, para estar ali mostrando o poder, olha, eu sou o rei, eu agora subjuguei e vou trazer os expoentes do teu reino como cativos aqui no meu reino, só para mostrar que eu sou o Nabucodonosor, o grande rei de Babilônia. E foi isso que foi feito. Deus permitiu, isso tudo pelo fato, como eu já falei, de Israel, do povo de Deus, ter se desviado do caminho do Senhor. E muitas vezes, irmãos, na nossa vida, o Senhor, Ele corrige as nossas, o nosso caminhar, corrige a nossa estrada, corrige os nossos passos, proporcionando algo em nós, que muitas vezes a gente não vai se agradar muito, mas quando nós somos tentados a ser levados pelos nossos pensamentos, pelo aquilo que a gente acha, deixando a palavra de Deus de lado, deixando as coisas de Deus de lado, ainda sabendo que estamos em caminhos tortuosos, andando pela beira do abismo, o Senhor muitas vezes quer nos chamar a atenção, e ali o povo de Deus, por 70 anos, ficou cativo ali ao, rei, ao reino de Babilônia. Durante 70 anos, ficaram cativos. E, nesses 70 anos, Deus falou, Deus ministrou. Interessante que, ainda que distante da presença de Deus, Deus nunca esteve distante do seu povo. Jamais. Porque ele... Tinha uma aliança, ele tem uma aliança. Ele tem um pacto. E Deus, ele vela pela sua palavra. Tem um versículo que eu preguei aqui outro dia. Esse versículo está retumbando dentro da minha mente toda hora. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia do Senhor. Ah, mas eu estou tudo errado, eu estou fora, eu estou fazendo aquilo que não apraz ao Senhor, não tenho lido a Bíblia, não tenho orado, não tenho ido aos cultos, muito menos participado pela internet, eu tenho usado esse tempo de afastamento, de segregação, para fazer aquilo que eu acho, que eu mas bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Deus quer o melhor para nós. Deus não se alegra quando nós nos afastamos, não. Mas Deus ele vela por nós. E vela pela sua palavra. E Ele é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar, irmãos. Hoje nós somos massacrados, entubados, pela mídia, pela televisão, pelas redes sociais a fazermos tudo aquilo que vai contrário à palavra de Deus, aos princípios de Deus, que Ele estabeleceu para a família, para a sua igreja, para o homem, para a mulher. Estamos sendo triturados, passando, passados na moenda, como a cana ali para sair o caldo. Mas glória a Deus que o sangue de Jesus tem poder. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Nós somos um povo separado por Deus, e Deus nos chamou para fazer o ide dele. Deus nos chamou para fazer a vontade dele. E aqui, lendo o livro do profeta Daniel, eu percebi algumas coisas muito interessantes, irmãos, que eu queria compartilhar com vocês. Daniel foi levado cativo ali com seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, que ali no reino babilônico mudaram os seus nomes para Belsazar, que era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Colocaram os nomes segundo os costumes e a cultura lá babilônica. Eles tiveram os nomes mudados, mas não a identidade. Eles tiveram uma identidade exterior, o CPF, vamos dizer assim, Mudado por aquele rei, mas a sua identidade interior, ela não foi mudada, porque eles estavam arraigados, eles tinham o conhecimento e a presença de Deus dentro de seus corações e tinham experiências com Deus. E não obstante serem levados cativos, eles não murmuraram, eles não, sabe, não se queixaram, não deixaram que a tristeza, abatesse a vida deles, e muitas vezes, irmãos, quando nós somos levados cativos a alguma situação, porque às vezes, irmãos, ainda que crentes, cristãos, salvos, nós somos levados cativos a alguma situação que a gente não queria estar naquela situação. É algo que foge ao nosso entendimento, foge né, às nossas possibilidades, e a gente fica cativo ali, meio que escravo daquilo ali, mas mesmo esse cativeiro, não muda o que tem dentro de nós, não muda, não é uma enfermidade que vai nos afastar da presença de Deus, não é uma dificuldade financeira que vai nos afastar da presença de Deus... Não é um bem material que você não conseguiu por vários motivos que vai nos afastar da presença de Deus? Não é a perda de alguma coisa na tua vida que você tem muito apreço por aquilo ali que vai nos afastar da presença de Deus? Aliás, nada pode nos afastar da presença de Deus. Absolutamente nada. Se a nossa casa estiver firmada na rocha, que é Jesus, vai vir um vento, vai vir a tempestade, vai vir a onda, vai vir, vai bater sobre ela, e ela não vai ruir, porque ela está fundamentada sobre a rocha. Irmãos, dificuldades, todos vão passar. O que, que a palavra de Deus diz? Para a gente ter bom ânimo, Jesus ele venceu o mundo eu não sei o que você está passando, eu não sei como está a tua vida, como está a tua mente, eu não sei como você entrou por aquela porta, você que me ouve na internet, eu não sei como está a tua mente agora, o teu coração, se está agitado, se está calmo, se está em guerra, se está em paz, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, e eu sou repetitivo, Deus tem o controle de tudo. Aquilo que foge por entre os teus dedos, Deus não deixa fugir. Deus tem o controle daquilo ali no momento certo, na hora certa, do jeito certo, do jeito dele. Muitas vezes a gente quer dar o nosso jeito. Ui, quantas vezes eu já quis dar o meu jeito e quebrei, as, quebrei a cara. Ah, não, vou fazer assim, assado, assim, assado. Que... Não. Mas eu entrego nas mãos de Deus. Eu tenho aprendido, Senhor, estou aqui. Eu faço a minha parte, aquilo que me compete. Eu procuro um bom médico, um bom advogado, um bom conselho, um bom psicólogo, um bom emprego. Essa é a minha parte. O natural eu faço, mas o sobrenatural pertence ao Senhor. E a gente vai ver aqui nesse breve texto que a gente vai ler, alguns versículos, de como Deus foi fiel para com os seus servos. E não só Deus foi fiel com eles, como eles foram fiéis a Deus. É uma via de duas mãos. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Deus, Ele vela pela sua palavra. Deus não é um bingana que eu gosto, Deus não faz nada de afogadilhos, não. Deus, Ele é santo, absolutamente santo. Ele é santo. A santidade dele, eu não consigo entender a minha mente. Cadê o Jefferson? Obtusa e tacanha. <risos> ele ficou me encarnando outro dia. Você é o obtuso e tacanho. Não, não falou isso não. Mas... A minha mente, o pastor Derivan, limita a dérima, não consegue entender a santidade de Deus, de tão santo que ele é. Hoje participamos da ceia do Senhor. Que momento ímpar que momento singular, que momento divino. A gente anela todo o primeiro domingo do mês, agora tem o momento da ceia do Senhor, a gente anela. E muitas vezes participamos da ceia do Senhor como participamos de um churrasco, de um encontro com amigos. Participamos como se estivesse numa roda social, falando de futebol, Nada contra o futebol. Mas, para que vocês possam entender, o momento da ceia do Senhor é um momento extremamente santo. Por isso que a Bíblia nos orienta. Examine-se, pois o homem é a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. É para se examinar. A Bíblia não fala para você não ser, A Bíblia fala para você se examinar. E pedir perdão. falar, Senhor, perdoa meus pecados. Perdoa as minhas falhas, minhas iniquidades. Senhor, muito mais do que agradar a homens, eu quero te agradar, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero estar bem contigo. Esse é o nosso discurso lá dentro de casa. Eu, minha mulher e meus filhos. Dentro da minha casa é assim. Tô nem aí para o mundo, eu quero agradar a Deus. Eu quero fazer a vontade dEle. Independente de qualquer coisa, independente de qualquer coisa, ah, você não vai conseguir ir, eu não estou nem aí. O meu futuro é no céu, é na glória, meu nome está escrito no livro da vida. Eu não estou nem aí. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Se Ele der, é Deus. Se não der, Ele é Deus. Eu quero estar na presença dEle fazer a vontade dEle. Eu não quero ser apenas usado por Ele. Porque Deus usa quem quer, quando quer, onde quer, da maneira que quiser. Ele usa o ateu para te abençoar, ele usa o macumbeiro, ele usa o espírita, ele usa, usou uma mula para falar com balaão. Eu não quero ser apenas usado, eu quero ser aprovado por Deus. Há é uma grande diferença. Ah, eu sou usadão por Deus, legal. Mas que eu, a nossa oração seja, Senhor, eu quero ser aprovado por ti. E aqui a gente vai ver, prova, uma prova, não vou ler o livro todo de Daniel, senão a gente ia ficar aqui a toda e à tarde também. Mas aquilo que Deus colocou no meu coração, eu queria compartilhar com vocês. E aqui eu já falei que eles foram levados, cativos ao reino de Babilônia, sob sobre o julgo de Nabucodonosor, o rei Joaquim e os mais nobres ali daquele local. E, ato contínuo, enquanto eles estavam ali, Nabucodonosor teve um sonho. Ele teve um sonho, e ali naquele sonho ele se chamou os mágicos os ocultistas, os caldeus, as pessoas que supostamente entendiam de ocultismo e tal, para tentar decifrar aquele sonho ali. E é engraçado que Nabucodonosor, muito balando, ah tá, vocês decifram um sonho? Legal. Só que eu não vou nem contar o sonho para vocês. <risos> Eu não vou nem contar o que eu sonhei, vocês têm que contar para mim o que eu sonhei e me dar o um significado. Aí eles ficaram doidos, ficaram malucos. Ah, não há homem na terra que possa fazer isso. E ali, Daniel, usado por Deus, foi ali e interpretou aquele sonho. A Bíblia diz que ali no Daniel, capítulo 1, rapidinho. Daniel capítulo 1 versículo 3 e versículo 4. Disse o rei àspesar Não, perdão, está aqui, ó. Teve um sonho, capítulo 2 versículo 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Olha só, ele teve um sonho que ele ficou atribulado. O sono fugiu dele. E ali, Daniel interpretou aquele sonho, e a gente vê que Daniel ele foi exaltado pelo rei. A gente vai ler lá em Daniel 2, 48, 49, então o rei engrandeceu a Daniel, ele deu muitos grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também foi chefe supremo de todos os sábios de Babilônia. E a pedido de Daniel, constituiu, o rei Assadraque, Mesaque, Abidinego, sobre os negócios da província de Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então, Daniel ele foi exaltado ali, porque, de maneira sobrenatural, Deus revelou para ele não só o significado do sonho, mas o que o rei tinha sonhado. Então já caiu por terra aquela palavra dos ocultistas lá, que ah, não há na terra alguém que possa fazer. Quando Deus manda, as coisas acontecem. E eu não sei se alguém falou para você nessa semana ou por esses dias, olha, não tem como, mas se Deus falar tem como, vai acontecer. Não sei. Eu não sei para quem Deus está ministrando ao coração nessa manhã, eu não sei. Eu já havia algumas dezenas nessa minha caminhada de cristão. Olha, não tem mais jeito em todas as situações. Deus veio com uma intervenção divina e mudou a maldição em bênção. E mudou, muda, troca. Mas a gente precisa estar do jeito que o Senhor quer que nós estejamos. Estejamos. O Senhor engrandeceu a Daniel e aos seus amigos. Passado um tempo, Nabucodonosor fez o quê? Uma grande estátua. Ele viu a glória de Deus ali, através de Daniel, deu glória a Deus, mas o tempo passou, e muitas vezes as pessoas esquecem da bênção, esquecem, passa. Muitas vezes... As pessoas recebem uma bênção, se alegram, se regozijam, dão até glória a Deus, mas passa um tempo, passa um time e esquecem que aquilo aconteceu. Isso deve ter acontecido com Nabucodonosor. Passou um tempo, ele resolveu construir uma estátua de ouro ali para ser adorado, 30 metros de altura, 3 metros de largura, no campo de Dura, era um campo onde todo mundo podia ver aquela estátua, todo mundo poderia admirar aquela estátua. Até aí, tudo bem. Mas, não obstante ele fazer a estátua, ele queria que todo mundo se prostrasse diante daquela estátua, diante daquela imagem. E a gente tem visto aí, irmãos nas redes sociais, na mídia, como eu falei aqui, nós sermos 24 horas bombardeados por tudo aquilo que está fora do plano de Deus, que está fora da palavra de Deus. E, muitas vezes, eles querem que não só observemos o que está acontecendo, mas como que a gente compactuasse com aquilo ali. Há um adagio popular que diz assim, quem cala, consente. Quem cala, consente. E muitas vezes nos calamos diante de algumas situações, Deus nos dá sabedoria? Dá. Nos dá discernimento? Dá. Nos dá inteligência, criatividade? Sim. Mas nós, como povo de Deus, precisamos, muitas vezes, nos posicionar. Posicionar. Eu respondi um comentário aí, com um posicionamento muito firme, de uma pergunta né, é, de duplo sentido, e eu respondi ali muito firmemente, me posicionando. Aí a pessoa, opa, não, claro, não era bem isso, que eu... não, não, mas tudo bem que seja bem isso ou que não seja bem isso, a minha posição é essa. ponto A gente precisa se posicionar como crente, como servo de Deus. Sabe? Onde é que a gente estava? Ah, na sap sapataria. Né? Madureira. Lembra que entrou? Eu de chinelo, bermuda, ilusão e tal, como eu ando largado assim, né? largado não, eu ando despojado né, é diferente, largado não eu ando despojado aí, bermuda e tal aí chegou o um indivíduo dentro da sapataria vendendo o que, bala né, não sei o que aí e você meu amigo da igreja e o cara tinha problema hein? Eu falei, uma balinha? eu falei, não, obrigado e tal ele poderia falar um monte de coisa me falou, e aí, meu amigo da igreja? Falei, beleza. Identificou. Mas não por mim, meu irmão. Me pega e me joga no lixo. No lixo. Me joga no lixo. Mas aquilo que está em mim, aquilo que está em você, é tesouro precioso. Sabe, é tesouro precioso. As pessoas te identificam. Falei, irmão, será que eu tenho cara de crente? Tenho cara de pastor? Eu nunca vi essa criatura mais gorda, não era nem gorda, era bem magra, assim, mais um ser assim bem diferente, interessante. Tal. É, David, tu viu? Ele falou que tu é da igreja. Eu falei, é, amém. E as pessoas nos identificam, irmãos. Não falei nada, não sei falar nada. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu achei isso interessante. Lá, distribuindo Quentinha, cadê o... Quem é que viu a cena? Olha lá, o... Peixoto lá, Alanis Peixoto, viu assim, é a Samia, testemunha. Não vou nem falar o que aconteceu, só vou falar que o endemoniado identificou que eu era crente. <risos> mas, irmãos, a gente precisa estar na presença de Deus, e quando a gente está na presença de Deus, as coisas elas mudam não de um lado para o outro, mas mudam. Aqui dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, você começa a ver as coisas com uma outra perspectiva, com a perspectiva de Deus. Sabe, a gente é muito reclamão. A gente murmura muito, a gente reclama muito. Essa aqui é a verdade. Ah, eu não consegui isso, não consegui aquilo, não sei o quê, não sei o que lá. Ah, isso e tal não é do jeito que eu quero, não sei o quê, e ele tá fica reclamando, fica murmurando por coisas efêmeras, por coisas passageiras, coisas que não tem valor nenhum diante de onde deu nada, absolutamente nada, e a gente fica perdendo até noites de sono por causa disso, remoendo aquilo dentro da nossa cabeça, porque fulano, fulano falou isso, porque essa situação eu não aceito, é um absurdo e tal, não sei o quê. Tem muitas coisas que nos tiram Rapaz, mas, irmãos, quebra meu galho. Tem muita gente, tem muita coisa aqui. Não vale a pena você queimar neurônio, não vale a pena você perder tempo por aquilo ali. Não vale a pena. Vai passar, vai passar. Muita gente reclamando de barriga cheia. Essa que é a verdade. Muita gente reclamando de barriga cheia. Eu já fiz isso, tá? Não se espantem. Eu já fiz isso. Mas eu tenho aprendido em Deus em me contentar com tudo aquilo que Ele tem permitido para a minha vida. Porque eu sei que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A minha, às vezes, pode fugir do plano dEle, pode fugir daquilo que Ele tem para mim. Mas eu entendo que a vontade dEle, a permissão dEle para a minha vida, tem moldado o meu caráter, o caráter da minha esposa, dos meus filhos, e a gente tem visto o amor e o cuidado e a bondade a misericórdia de Deus, 24 horas na nossa vida. Quer experimentar de Deus na tua vida? Deixa Deus ser Deus. Deixa as coisas passageiras para lá. E deixa Deus agir. Passado um tempo, Nabucodonosor fez uma, uma estátua. E ali... No capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 6, está ali a proclamação e a ordem do rei. Ele falando: ó, oh, tem que ser assim, desse jeito, todo mundo tem que adorar, tem que se prostrar tal, diante do que o rei está falando. Muito bem. No capítulo 3, do versículo 12. Os amigos, amigos não desconhecidos de Sadraque, Mezaca e Abinideu, ó, oh, rei, sei não, hein? Tem um trio aí que não quer se prostrar nem adorar a estátua do rei. Oh, não sei não, hein? Fica de olho, rei. Esse povo aí lá, esse povo aí de Israel, que tem o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esse amigo aí de Daniel, não quer se prostrar não, rei. Presta atenção. Quantas pessoas que a gente nem sabe faz a nossa caveira, Faz a nossa nos vende em barato de graça eu me alegrei muito em Deus porque uma pessoa que eu amo muito e a gente estava orando a gente estava orando para ela não ser demitida essa pessoa para não ser mandado embora esse tempo terrível né e aí eu ouvi o testemunho que essa pessoa ela não foi demitida glória a Deus ela foi promovida. Falei, meu Deus, o que, que é isso? O Otis diz. Meu Deus, eu me alegro. Não foi comigo, mas é como se fosse, porque é meu irmão. É amado. Pessoa mergulhada na obra, eu falo, Senhor, muito obrigado. Obrigado, porque eu vejo, não só na minha vida, mas na tua vida, a fidelidade de Deus o amor de Deus, o cuidado de Deus e aquilo que era para ser para nós algo como se fosse uma perda. E agora, como é que eu vou fazer? Deus vai, pega o quadro e reverte. Olha, meu filho, ou minha filha, não vou dar o spoiler, não. Você não vai ser demitido. Já era motivo para você sair daqui pipocando. Mas, não obstante você não ser demitido, você será promovido. Glória a Deus. É isso. Eu lembrei do pastor Carlinho. Glória a Deus. Não é assim que ele fala? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, glorifica o nome do Senhor. Eu não sei qual é a prova que você está passando. Eu sei das minhas e sem parte. Sei aquelas que eu sei, que eu tomo conhecimento e tal. Tem outras que eu nem sei. Deve estar acontecendo no mundo espiritual aí e tal, mas, Deus, eu estou debaixo do escudo da palavra do Senhor. Estou escondidinho ali, Senhor. Estou aqui, ó, estou igual coruja, só olhando, só observando. Já viu coruja? Não fala, mas presta atenção, irmão. Eu estou ali só observando o agir de Deus. Sabe, Deus operando nos mínimos detalhes, mínimos detalhes, se atém aos mínimos, aos detalhes pequenos, aquilo que passa desapercebido, Deus está aí nesses mínimos detalhes também. Deus está aí. Deus está aí num telefonema, Deus está aí em uma palavra, Deus está aí nos mínimos detalhes. E às vezes a gente só quer saber das grandes coisas. Mas Deus é Deus de grandes coisas e de pequenas coisas. Deus é Deus de tudo, absolutamente tudo. E aqui, Sadraque, Mesaque, Abidinego chegaram, olha, o rei, com toda a deferência que o rei merecia ali, não vai dar, rei. Não tem como. Não dá para eu prostituir a minha consciência. Não dá para abrir mão da minha fé. E, olha, eles eram pessoas expoentes daquela sociedade. Foram colocados ali como responsáveis sobre as coisas do rei, e quem deve ter feito a caveira deles eram os subalternos dele, com inveja, com isso, com aquilo outro. O que é dar só uma prostradinha? né Ninguém está vendo. É verdade. O que é dar só uma ajoelhadinha? Uma inclinadinha? Assim, ó de ladinho, para ninguém perceber muito. O que é isso? Mas eu não vendo a minha fé. A minha fé é inegociável. E ó, vai chegar um dia que a nossa fé, irmãos, será provada. Se Deus não abreviar o tempo, a nossa fé vai ser provada. Tu é crente? Hum, então vamos ver se tu é crente. Vamos ver para que, que tu veio. Deuteronômio capítulo 8. Vai lá ver. Vai lá ver. 40 anos do deserto, que Deus. Né? A historinha lá, a historinha não, a grande história. Lá. Né? sustentou, a roupa não envelheceu, e não sei o quê, Deus deixou ter fome, deu não sei o quê e tal, mas proporcionou o maná para estar ali alimentado, para não morrer e não sei o quê, não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca do Senhor, isso viverá o homem, para saber o que estava no coração, se ia servir ou não, vai chegar dias assim, irmãos. Se Deus não abreviar o tempo, vai ter dias que as pessoas vão ser agentes secretos, 007 Gospel. Ah, não, eu estou aqui, mas é dentro da sabedoria de Deus. Me perguntaram se eu sou pastor. Eu falei que não, porque sabe como é que é? Está entendendo? Mas ali Sadraque, Mesaque e eles tinham com Deus uma aliança. E eles sabiam ao Deus que eles serviam. Tanto se é, irmãos, que eles foram jogados na fornalha eles foram lançados na fornalha, eles foram ali, e aquelas pessoas que lançaram eles na fornalha, os escravos ali, os servos, eu não sei, só de se aproximar, foram queimados, esturricados vivos, só de se aproximar na fornalha, mas eles foram lançados, eles entraram na fornalha. E uma coisa que eu aprendo, Deus livra da fornalha, eu creio que Deus livra da fornalha. Eu creio que Deus livra da fornalha, Ele livra da prova, Ele livra do luto, Ele livra da enfermidade, Ele livra das intempéries da vida, Ele livra da necessidade econômica, Ele livra de um casamento mal resolvido. Ele livra, eu creio que Ele livra. Mas se ele não livrar da fornalha, ele livra na fornalha. Na fornalha, ele caminha contigo. Dentro da aprovação, dentro da luta, dentro do choro, dentro do desespero, Deus está conosco, andando e interagindo conosco. Ué, eu joguei três, mas eu estou vendo quatro? Eu joguei três e vejo um como filho do homem? Vejo, três, vejo quatro passeando dentro da fornalha? eu não sei qual é a tua fornalha, irmãos. E olha, uma coisa eu vou falar, eu tive um entendimento aqui. Muitas vezes a gente fala assim, ah, a pessoa está passando isso porque está em pecado. Está passando isso porque não faz a vontade de Deus. Está passando por isso. Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles foram jogados na fornalha não por fazer algo errado, mas para fazer por fazer algo certo, algo que era correto diante de Deus. E às vezes você está passando por uma luta, porque você está sendo crente. A tua fé não está sendo negociada. E você está sendo jogado dentro dessa fornalha, dentro dessa situação. Mas saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã. Deus, Jesus está ao teu lado, entrando e caminhando com você, dentro dessa situação. Glorifica o nome do Senhor. Você não fez nada errado para estar tá acontecendo, não. Muitas vezes isso está acontecendo porque você está fazendo o que é certo, renunciando ao que é do mundo, renunciando às práticas mundanas, ao pecado. E a sociedade, a, sabe? O príncipe deste mundo está te jogando em uma situação que acha que vai te destruir, mas não vai te destruir e não vai me destruir. Porque o quarto homem da fornalha caminha conosco. Ele anda conosco, ele caminha conosco, ele anda de mão dada, ele pega pela mão direita, ele não pega pela esquerda, ele pega pela direita e fala, não temas, caminha comigo, eu estou com você nesse problema, eu estou com você nessa situação, ainda que os teus olhos não contemplem, mas eu tenho o domínio, o controle e o poder sobre todas as coisas. E no tempo certo isso vai passar. E sabe o que vai acontecer? As pessoas vão olhar e vão glorificar o nome do Senhor pela tua vida. Não pense que é por causa de algum erro, de alguma coisa. Às vezes até é. Deus é justo. O povo foi cativo ali 70 anos em Babilônia por um motivo. Eles se afastaram da presença de Deus. Quebraram a aliança. Seguiram outros deuses. Então Deus ali... Fez justiça. Mas, irmãos, geralmente, nós pagamos um preço alto nesta terra. Não por fazer aquilo que dá certo, mas por fazer aquilo que é certo. Se eu fosse fazer aquilo que dá certo, irmãos, eu já teria tomado atitudes na minha vida fora da presença de Deus. Mas ia dar certo. Na minha mente, sabe? Sabe? Mas muitas vezes a gente tem que abrir mão daquilo que dá certo por aquilo que é certo. Nem tudo que é legal é moral. Nem tudo que é legal é moral. Eu quero é fazer a vontade de Deus, ponto. Eu quero é estar na presença dEle, eu quero sentir o agir dEle na minha vida. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Significados da fornalha, desafios à nossa fé. Provações, adversidades, lutas. Fornalha, muitas vezes, representa os desafios da nossa fé. Quantos sabem cantar? Eu queria chamar o Ministério de Louvor, Eu já estou terminando. Quando a minha fé é aprovada, tu me fazes... Eu não sei nem cantar, irmão, como é que pode... Toda vez. Sabe, irmã? sabe? Então vem, vem o Ministério de Louvor. Já deixa na agulha. Muitas vezes a fornalha na nossa vida, ela vem ela vem para provar a nossa fé. Para ver se a gente sabe, é ou não é. Se a gente vai continuar ou não vai continuar. Eu não vou nem dizer Daniel aqui na cova dos leões. Não vou entrar nem nesse mérito. Mas eu fico olhando... Como Deus, Ele vela pela sua palavra e Ele abençoa aqueles que colocam a sua fé nele. E aqui eu vou citar um versículo que eu nunca citei aqui. Na 1, Vocês vão aprender esse versículo de cabeça. Deus é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que nele se refugiam. Ele conhece quando você se refugia nele. Ele sabe quando a tua fé não está no remédio. Tome remédio, hein? Tome medicamento, faça tratamento, vá ao médico. Mas ele sabe quando a tua fé não está naquilo ali. Ele sabe quando a tua fé não está num bom advogado, num bom escritório de direito. Procure um bom advogado, um bom profissional. Faça a sua parte. Mas ele sabe quando a tua fé, quando a tua esperança está posta nele. Ele sabe aqueles que nele, 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 no Senhor se refugiam. Ele conhece. A mulher do fluxo de sangue, eu falei aqui outro dia. Ele, ele, conhece, ele reconheceu ali algo diferente. Ela não fazia parte da multidão. Ela não tinha nome, não tinha CPF, não tinha nada. Mas ela... Se refugiou no Senhor, e o Senhor Jesus conheceu pelo toque de fé. Olha, alguém aqui me tocou com fé. A nossa fé, ela é provada. Aleluia. Lembra de José, lá com a mulher de Potifar? Ele poderia ali aos olhos humanos, jovem, no vigor da idade. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo. E ele pagou um preço, foi lá, ficou no cárcere. Doze anos? Quantos anos foi? Não lembro agora. Acho que foram 12 anos. Não sei, não lembro agora. Mas ficou lá no cárcere. Lá na masmorra. Não ficou com tornozeleira eletrônica, nem prisão domiciliar, não. Ele foi jogado no cárcere por fidelidade a Deus. E José, dos patriarcas, José. Lembra de Elias? A ousadia dele lá no Monte Carmelo? Lá com os profetas de Baal? Ousadia. Deus prova a nossa fidelidade com ele e nos dá o quê? Ousadia. Muitas vezes precisamos ser ousados. Muitas vezes precisamos ser ousados. E Deus recompensa a nossa ousadia em dele. Não marrento. Marrento é uma coisa. Ousado em Deus. Ousado em Deus é crer que Ele caminha conosco, que Ele está ao nosso lado. Ousado em Deus é não olhar as circunstâncias, mas ter os olhos postos em Deus. E saber que maior do que aquela circunstância é o Senhor. É ser ousado. Nas palavras, no agir, na oração, na ministração ser ousado. Deus, Ele nos dá muitas experiências, irmãos. Muitas experiências. Experiências para nós podermos passar para outras pessoas. Hoje, eu sou pastor. A ficha caiu, pastor Danivan. Já vai aí quase quatro anos. Eu sou pastor. E eu tenho entendimento que muita coisa eu passei na minha vida, para que hoje eu pudesse estar aconselhando, falando, ministrando, orando. Hoje eu tenho esse entendimento. E olha, não me arrependo de nada, Senhor. Se for para ser pastor, tivesse que passar por tudo de novo, eu passaria, porque eu amo a obra de Deus, irmãos. Eu amo estar aqui. Eu amo fazer a obra de Deus. Deus não tenho formação acadêmica, não tenho canudo, não tenho nada, mas eu tenho a presença de Deus na minha vida, isso me alimenta, isso me faz caminhar, isso alega o meu coração, minha família, meus irmãos, ore pela tua família, família, coisa maravilhosa, que Deus deu para a gente, família, Família não é só para tirar foto, não. Família é para interagir, para abraçar, para beijar. Família é para estar presente. Família é para estar pregando a palavra de Deus, para estar mostrando o caminho certo. Essa é família. Eu louvo a Deus pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos. Minha futura Nora, cadê ela? Cadê? Tá ali. Ela está com a minha esposa. É que ela está começando a ficar parecida com ela, sabe? Não fisicamente, mas está pegando as nossas manias lá de casa. E não são poucas. <risos> aí, eu louvo a Deus pela família que Deus me deu. Eu louvo a Deus pela família que Deus vai dar para o meu filho Israel, para o meu filho Gabriel, porque antes que eles nascessem, ainda quando estavam substância em dentro do ventre da Andréia, as minhas mãos já estavam postas ali sobre eles, pedindo a Deus, Senhor, guarda, livra, dá um bom casamento, dá um bom ministério, que sejam homens de Deus, cheios do Espírito Santo... E Deus, ele leva em conta orações, irmãos. Eu aprendi com o pastor Nilson uma coisa. Que eu guardo dentro do meu peito. Meu sogro morreu. Meu sogro faleceu. Meu sogro está na glória. Mas tem orações que ele fez enquanto vivo. Que ele não viu, mas ecoam na eternidade. Tem orações nossas que ecoam na eternidade e na hora certa, no momento certo. Deus vai agir, eu creio. Eu creio. Ainda que os meus olhos carnais não vejam, mas vai ficar como um legado espiritual. Ore pelos seus filhos. Ore pelos seus futuros netos, bisnetos, pela sua descendência. Que seja uma descendência abençoada. Que seja uma descendência cheia do Espírito Santo. Aleluia. Que seja uma descendência como homens. Como Daniel, como Sadraque, Mesaque, Abinidego. Como Ananias, Azarias e Misael. Em nome de Jesus. E ainda que você não veja os filhos dos teus filhos dos teus filhos. A tua oração vai estar ecoando na eternidade. Porque Deus é eterno. Deus, Ele é eterno, Ele é maravilhoso.